I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu nærmer vi os valgdagen på onsdag skal krydset sættes efter fire ugers valgkamp. Derfor skal partierne sætte slutspurten ind nu, hvis de vil nå at ændre de sidste holdninger i befolkningen. Hvad skal vi holde øje med her i valgkampens aller sidste fase? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg inviteret dig i studiet, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vores politiske kommentator her i huset. Og Erik Holstein, du har altså set lidt nærmere på slutspurten her i valget og de ting, som vi særligt skal holde øje med inden øh, onsdag. En af dem, det er styrkeforholdet i rød blok. For SD bliver mødt af en del krav fra de øvrige partier i blokken. Hvad er det, du mener, vi skal holde øje med i, i, i forhold til det? Jamen, helt konkret, hvor stærke Socialdemokraterne bliver, primært i forhold til partier som Radikale og, og til vi skal også Enhedslisten, der er de mest hissige til at stille krav. Og der kan man jo sige, at, at hvis Socialdemokraterne scorer rigtig godt, der er nogle målinger, hvor de er oppe i nærheden af de 30 procent, så står Mette Frederik nok til super stærkt i den forhandling, og, og, og der, der vil det være svært for de der mindre partier, man siger, hvis de lander på en 6-7 procent, der vil være svært for dem at, at stå fuldstændig øh, vildt på, på nogle krav, når styrkeforhold er sådan. Men omvendt, altså ryger hun faktisk ned mm-hmm. under valgresultatet for sidste, det vil sige, ryger Mette Frederiksen ned på en 25 procent eller sådan noget, og de radikale for eksempel får et supervalg, enhedslisten får et supervalg, så vil de bide sig fast på en helt anden måde. Ligesom man så det i 2011, hvor Socialdemokraterne fik et, et rimelig dårligt valg, og de radikale stormede frem, så fik de altså et momentum med, som de kunne tage ind i regeringsforhandlingerne. Mm-hmm. Og det er jo den kamp, man skal holde øje med nu, hvor, hvor kampen om statsministeriet synes at være afgjort. Hvorfor er det sådan? Altså i de snit, øh, snit af målingerne, vi har, der ligger SF, øh, enhedslisten, øh, radikale omkring de der 8 procent. Ja. Øh, og og, og øh, Socialdemokratiet ligger lige omkring de 26-27 øh, stykker. Hvorfor øh, er det afgørende? Altså hvad gør det af forskel internt i, i rød blok, hvis det nu er, at Mette Frederiksen får et dårligere resultat end sidst? Altså, så vil hun ikke have samme autoritet i forhandlingerne. Og hvis man så forestiller sig en række af stemmerne, der nærmest flytter over til, til et parti som, som radikale, så vil de jo føle, at jamen, de har fået vælgerens mandat til at stå fast på en hård kurs. Man skal tænke på, at en som Morten Østergaard faktisk har brugt meget af det sidste år på at spille bold op mod Socialdemokraterne, efter at det blev klart, at de ikke vil have radikale med regering. Så det kan egentlig købe sådan en meget profileret partilinje, Øh, og hvis han får en masse stemmer på den, øh, men Socialdemokraterne omvendt går tilbage, øh, jamen så vil det jo være en ansporing øh, for Østergaard til at stå, stå ekstra fast, øh, også for ikke at skuffe de vælger, han har fået på mm. den konto. Og derfor betyder den der matematik, der kommer, betyder altså rigtig meget. Det er ikke kun et spørgsmål om lige at få mandater nok til den regering, det er højt over et spørgsmål om, hvem der står stærkest i den armlægning, der kommer. Mm. 
En anden, et andet sted, hvor man, hvor man ikke står så stærkt, som man har gjort, det er, det er Dansk Folkeparti, som du også har, har, har mener, vi skal holde øje med frem mod, mod valget. De står til en vælgerlusning på onsdag, nogle steder halveret, i hvert fald ned omkring de 10-11 procent. Hvad, hvad gør Dansk Folkeparti for at stoppe den her nedtur? De skyder lidt i alle retninger, synes jeg. Og, og, og det er måske ikke så underligt, at, at de... Øh har mistet grebet lidt her, fordi altså, det må være en øh, fuldstændig hårde film for den at følge med i det her. Altså, det, altså, at de skulle nå så langt ned. Altså, der, der var ingen, der havde forestillet sig det. Hvis der var nogen, der havde øh, sagt det øh, for øh, bare få måneder siden, så, så var man jo blevet anset for at være fuldstændig usædvanlig. Mm. Øh, så derfor, derfor har de øh, svært ved at håndtere det. De har på ingen måde fundet en medicin mod øh, den der nedgang, altså om, at, at de der vælgere bare bliver bedre strømme ud af hullet, og de har været ude af stand til at stoppe det. Mm. Øhm, og øh, der må man jo sige, at, at sådan, det sidste, de så har gjort, ikke, det er så, at, at, at komme nogle angreb på Socialdemokraterne, ikke, som de ellers har kørt et, et tæt parløb øh, imod. Og det virker sådan lidt underligt øh, at gøre her aller sidst i, i valgkampen, og det kan også sætte nogle af de der strategiske gevinster, de selv har opnået her de sidste par år over styr. Ja, hvad, 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 hvad har de sådan ændret? Altså, hvad har de rent faktisk gjort, når man ligesom har set de her nogle målinger, hvor de har været under 10 procent? Hvad har de gjort for strategien? Jamen, her på det sidste har det i hvert fald betydet, at de forsøger at gå tilbage til noget helt øh, DF-klassik, ikke? Hvor, de, hvor de samler sådan kernen af deres vælgere slår fast, at, at de altså ikke fletter, eller Sulten ikke fletter mere fingre med Mette Frederiksen. Det gør noget, at, at nu, nu er han skuffet over Mette Frederiksen, som han øh, udtalte til, til Berlingske der øh, søndag og prøver at lægge sådan en, en klar distance. Øh, og, og det virker jo det virker lidt underligt. Altså også fordi, at de eksempler, han havde på, at, at de var blevet snyttet af Socialdemokraterne, ikke var så fantastisk overbevisende. Altså det er jo tydeligvis et, et forsøg på, at, at de jo nogle af de vælgere tilbage, man har tabt til Socialdemokraterne. Mm. Og det er jo yderst forståeligt, men, men altså spørgsmålet er, om, om, om det er den rette metode, det, det svivler jeg på. Jeg tror jeg faktisk mere på det andet, de har gjort, hvor de forsøger at få nogle vælgere tilbage fra af Pernille Wermund og fra Stram Kurs. De havde en annonce her i, i weekenden, hvor svage demokraterne opfordrer til, at man stemmer på Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og det kan være en hjælp øh, til DF, fordi at, at svage demokraterne øh, siger, at der er stor forskel på situationen i Danmark og Sverige. Det er meget bedre i Danmark, og det kan vi takke Dansk Folkeparti for. Mm-hmm. Det kan ligesom imødegå noget af den kritik, der har været mod Dansk Folkeparti fra de mere yderliggående partier, altså Nye Borgerlige og Stram Kurs, ikke? hvor de siger, at DF ikke har fået noget ud af mandaterne. Så det kan der måske være noget musik i, men, men ellers synes jeg, at det har været sådan lidt forvirret forsøg for, at, at det må for flodbølgen. Okay. Der, der er jo Mette Frederiksen og Tullesendal havde jo lidt af et par løber i, i, den, i den seneste, eller i den her valgperiode er det jo. Ja. Hvad betyder det for Mette Frederiksen, hvis Dansk Folkeparti får et dårligt valg? Jamen det er faktisk meget skidt, hvis de kommer så langt ned. Fordi det kommer til at berøve hende øh, nogle manøvermuligheder. Der er ingen tvivl om, at Socialdemokraterne faktisk havde øh, gerne havde set, at øh, man øh, kunne komme i en situation, hvor man kunne se væk på de radikale. Det var dem, der var mest øh, besværlige. Mm. Man kunne også forestille sig en situation, hvor øh, der blev dannet en socialdemokratisk, øh, rent socialdemokratisk regering øh, med støtte fra SF og Enhedslisten. Øh, og så alle andre partier øh, på nær Dansk Folkeparti stemte imod, fordi de simpelthen stadigvæk kunne klare sig med de tal, som DF havde på det tidspunkt. Mm. Øh, men som det ser ud nu, der kan selv den model øh, blive svær, hvis det er de radikale, altså går 
sådan fuldstændig til stålet og, og, og ligefrem er reddet til at stemme Socialdemokratisk regering ned sammen med, med de andre borgerlige partier. Så derfor har Mette Frederiksen øh, mistet nogle manøvermuligheder, fordi DF er blevet svækket så meget. Og det må selvfølgelig også få Socialdemokraterne til at, over, til at overveje her på bagkanten, om, om de ikke også kommer til at betale en ret høj pris for det der øh, smarte øh, trick, de gjorde med at lægge pensionsudspillet frem her efter jul, også uden at orientere DF, som ellers var en allieret på det tidspunkt. Mm. Ikke? Fordi det, det var noget, der virkelig var, altså det var mange måder genialt at lægge det frem, det boostede Svendemokraternes meningsmålinger, men samtidig så drænede det altså DF lige så meget, og var det, der måske øh, i, altså virkelig satte gang i DF's øh, nedtur her på det sidste. Mm. Så den pris kan godt være ret høj øh, for, for den gevinst, man har fået. Mm-hmm. En, 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 en tredje ting, som vi skal holde øje med, er, det er selvfølgelig Venstre, øh, om, vi skal også holde øje med, om, om de kommer til at få det bedre eller et værre øh, resultaten fra seneste, folke, seneste folketingsvalg, men det betyder mest for Lars Lykke Rasmussen, om det bliver lidt bedre eller lidt værre, kan jeg næsten forstå. Ja, så altså, kampen og statsministeriet må øh, sige at være tabt. Og øh, det er heller ikke super afgørende for partiet Venstre, om de lander på øh, 19 eller 20 procent. De fik jo de der 19,5 sidste. Ja. Ikke? Altså, det, om, om de lige får en halv procent mere eller mindre, det øh, har ikke nogen længerevarende betydning for partiet. Men det har en meget akut betydning, eller kan i hvert fald få en meget akut betydning for Lars Løkke Rasmussen. Fordi altså, det valgresultat, Venstre fik sidst, var elendigt. De sagde, jeg tror, det var 7 procentpoeng i forhold til det forrige valg. Hmm. Og der har man siden fundet ud af, at mange af de stemmer, som Venstre tabte, jamen det var på grund af personen Lars Løkke Rasmussen og de der meget underlige billedsager og hmm. pampersager, han havde rodet sig ind i. Hvis Venstre nu får et yderligere dyk den her gang med Lars Løkke ved roret, så vil der altså komme et eller andet pres for, at, 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 at nu kan det godt være, at vi skal til at skifte hest. Ikke? Mm. Men derimod kommer Venstre op på 20, 21, måske endda et resultat i nærheden af det, man fik i Europaparlamentsvalget. Så tror jeg ikke, at han har planer om at gå lige med det samme. Så, så vil der også være nogen, der, der, der vil sige, at okay, han er så altså vendt skuden igen, og, mm. og nu går det den rigtige vej. Så for lykke personligt, der er det altså super afgørende, hvor, hvor den lige lander. Ved, ved vi noget om, han planlægger at gå? Eller? Nej, det ved vi meget lidt om, men, men jeg synes, at øh, mens den almindelige forventning var for halvt eller helt år siden, at, at øh, tabte lykke statsministeriet, så vil han gå, så var han mm. bare færdig. Så synes jeg, man kan høre på, på Lykkes udtalelse, at, at uh, her på det sidste, det er i hvert fald ikke hans egen opfattelse, mm. at, at han sagtens kan forestille sig at fortsætte, som, som venstreformand har og direkte sagt noget i den stil. Mm. Øhm, skal man, heller ikke, altså man, man skal også passe meget på med sådan, ligesom at, at sige på forhånd, at man går, hvis det er, at det går sådan mm. og sådan. Det, 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 det er der meget få politiske ledere, der gør, fordi det, det, det er ligesom... En, så er der ikke nogen, der sagde en alvorlig mere, hvis man er sådan dødsdom hængende overhovedet. Vel. Men, men, men det lyder også som, om vi sådan, sådan, hører lidt hos øh, folk i Venstre, så lyder det som om, at, 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 at det kan godt være, at Lykke ikke har lyst til at smutte lige med det samme. Okay, så må vi se, om, mm. om resten af medlemmerne er enige eller uenige i det. Ja. Øh, en sidste ting, vi skal have kigget på, øh, som vi skal holde øje med, det er spærregrænsen på, på de 2%, øh, hvor der er ved at være, der er ved at være sådan mange, mange partier øh, lige rundt omkring dem. Nogle af dem, lad os lige tage de etablerede først, det er Liberale Alliance og Alternativet, der på den seneste snit af målingen ligger på henholdsvis, nu skal jeg lige se, 3,1 og 2,9 procent. Ja. Øh, det er jo to sådan ret etablerede partier, som... Øh, de har nogle klare mærkesager med skat for Liberale Alliance og Miljø og Klima for Alternativet. Altså, hvorfor har det ikke fungeret? Altså, på LA's vedkommende 
handler det naturligvis om, at man øh, fuldstændig ødelagde fortællingen om sig selv. Ikke? Altså, man var det der meget principfaste parti, øh, der, der ikke ville sælge noget som helst for ministerposter, og der må man sige, der gik det så lidt anderledes, så det kom til stykket. Ikke? Øh, det tror jeg har skuffet mange af specielt partiets unge vælgere, som, som jo virkelig godt kunne lide den der kompromilløse stil, hvor man var rebelsk og, og ikke bare ville give efter for, for noget. Mm. Øh, det, der er lidt overraskende, er, at, at, at LA bliver ved med at syge, fordi det så ud som om, at efter alt det der med de stålsatte øjne, der var begyndt at blinke og sådan noget, så så det ud som om, at man mistede sådan en tredjedel af vælgerne. Altså, sidste gang fik man jo 7,5%, og så røg man ned til omkring 5%, og stabiliserede sig omkring. Mm. Men altså, nu, nu her de seneste måneder er man så begyndt at syge yderligere, netop omkring de 3%, der er jo nogle målinger, der sætter den under 3%. Mm. Så det er ikke sikkert, at der er en, en, en sådan særlig stor kerne af LA-vælger. Jeg tror stadigvæk, de klarer sig, men, men det, er altså, det er begyndt at blive reelt usikkert. Mm. Alternativet, der må man jo sige, at, at der er det alle deres personsager, der har forget det op. Ikke? Mm. Øh, altså, klimadagsordenen ligger jo fantastisk til dem, øh, men nu er der andre partier, der har budt ind på dem også, og de synes måske, at, at de andre partier kører noget mere overbevisende alternativet i øjeblikket. Mm. Altså, stadigvæk, øh, det værste, der kunne ske for Alternativet, det var, øh, at, at øh, de satte sig så meget på øh, klima og, og fremstiller det, som, som øh, vi, vi er tæt på, at det hele øh, bræser sammen, klodens fremtid er i far, og så samtidig så tager man så øh, selv øh, rejser på den anden side af jordkloden. Det kan vælgerne virkelig ikke lide. Jeg tror også, at Alternativet, de burde altså kunne klare sig, men, men, men man må sige, at, 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 at det er jo et nyt parti, og øh, det er meget svært at vurdere, hvor stor kernen reelt er der. Nogle af de nye partier, rigtig nye partier, det, som jo så også stiller op den her gang, Claus Rieskær Pedersen, han, han ligger meget lavt i målingerne, og ham må vi forvente ikke, ikke kommer ind. Nej, det vil jeg sige. Altså, nu, nu skal man passe på med det der med hatet og sådan noget, ikke? men altså, øh, øh, jeg vil godt spise en gammel ost, hvis det er, han kommer ind. Og hvis, jeg vil godt gøre opmærksom på, at hvis noget jeg hader, så er det ost. Så det, øh... <laughs> det er godt. Vi finder kamera frem, hvis ja, det er okay. det måske. Men, men en af dem, som lige fløter lidt med spærregrænsen, det er Stram Kurs og Rasmus Paludan. De ligger lige over de 2% i de snit af målingerne, mm. som vi har. Hvad er det, der er på spil her? Jamen, der tror jeg, det er partiets eksistens. Øh, fordi altså... Altså, Paludan øh, har det her skud i bøsen, ikke? Fordi øh, det er sådan et, et, øh, et YouTube-fænomen. Han har ikke nogen organisation bag sig. Han havde slet ikke nogen, øh, før han blev opstillingsvartet. Han er, nu har han selvfølgelig fået en lille smule folk, og han har fået nogle kandidater, men han er stadigvæk ikke en, en, en enig partiorganisation. Det er sådan et, et øh, enmandsprojekt. Øh, og jeg føler mig overvist om, at... Øh, det der med, at, at folk som Paludan og Rigskær på en meget smart måde kan blive opstillingsbrejt i løbet af ingen tid, fordi man kan indsamle underskrifter digitalt. Det, at det er blevet så let at indsamle underskrifter, det vil blive ændret øh, fremover. Man gider ikke have øh, alle mulige øh, underlige YouTube- eller Facebook-kandidater, der bare øh, lige pludselig figurerer i den politiske debat, uden at de har en organisation bag sig. Mm. Og derfor tror jeg, at, 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 at næste gang, der tvivler jeg meget på, at han vil få samlet underskrifter. Men, men, men hvad, hvad kommer han ind, eller, eller ej? Ej, det vil jeg til gengæld ikke vide på. Det, det, er, det er virkelig reelt. Utrolig svært at sige noget om, ikke? Altså, han ligger i alle målingerne øh, og balancerer på spærregrænsen. Øh, for øh, to-tre uger siden, hvor der var mere hype omkring ham, der var han inde i alle målingerne, mm. så han er på vej ned. Mm. Men når han krydser spærregrænsen leje, er utrolig svært at sige. Og så er der jo åbenbart det ved det også, øh, at, at han jo øh, kan få et, et kredsmandat, fordi mm. at, at der er 
øh, utrolig mange, der vil sætte kryds ud for hans navn, netop mm. fordi det er et enmandsprojekt. Øh, og foran det, jamen, så kan han jo sådan ligesom komme ind og bagvejen, selvom han ikke øh, scorer øh, over de to procent. Mm. Og den sidste, vi skal holde øje med, det er et, et nyt gammelt bekendtskab, øh, kristendemokraterne, som også bevæger sig op imod de to procent. De har fået Isabella Arndt op, som, som har, har ledt den her kampagne i stedet for Stig Reno. Øh, er det, det er ren Isabella Arndt-effekt, eller hvad? Ja, det må man reelt sige. Altså, det er... Altså, partiet lå jo fuldstændig stabil på sådan omkring 0,8 procent i, i meningsmålingerne måned efter måned efter måned efter måned. Og de har ikke haft nogen som helst reelt chance ved, ved de foregående valg, hvor, hvor Grino har været i spidsen. Og der må man sige også, at hun er jo et, et energibånd, der har charme og selv sådan nogle lidt mere kringlede sager om, om holdningen til abort formår hun så at fedte sig nogen ud af. Ja. Så, så det er hende, der har givet dem det boost. Og, og så har vi selvfølgelig samme mønster ved, ved kristendemokraterne som ved, ved stram kurs, at, at de øh, jo i høj grad også har chancer for et kristendemokrat, hvis de lige lander øh, under grænsen, fordi de står så stærkt i Vestjylland, og de der har en meget stærk kandidat, der måske kan, kan hive det Mm. Så det er muligt, at miraklet faktisk sker for dem den her gang. Jeg vil så sige, at hvis det ikke lykkes for kristendemokraterne den gang, så er det ikke sådan, at de skal begraves syv fod under jorden, fordi de har en organisation, de vil blive ved at være der, og de vil også samle underskrifter nok til næste gang. Mm. Sidste ting, jeg vil høre dig om, hvis det nu er, der kommer en masse små partier ind, hvad betyder det så for de regeringsbærende partier i forhold til at lave politik? Altså alt andet lige vil det selvfølgelig gøre det mere ustabilt, men, men man må jo sige, at øh, det ser ud så om, at de partier, som Mette Frederiksen øh, skal blive enige med, ikke? Det, det, det vil vi jo i første omgang sige, altså SF, Enhedslisten og så Radikale. Det ser mm. ud så om, at de sammen med Socialdemokraterne vil få et flertal. Og i den situation er det jo selvfølgelig ikke så afgørende, om, om der regner et, et par stram kurs øh, folk rundt i den ene side af spektret, et par alternative folk i den anden side, og så kristendemokrater et eller andet sted i midten. Altså, øh, det er mere, hvis der er, at man, man lige pludselig skulle være helt afhængig af øh, et kludetæppe med øh, to-tre mandater for små eksotiske partier, mm. så vil det blive vanskeligt. Men det ser ikke ud som, det går sådan. Så, så i denne her situation kommer det ikke til at betyde det helt store for en politisk stabilitet. Mm. Erik Holstein, tak fordi du kom forbi og lige dykkede lidt ned. Vi må se på onsdag, hvordan det hele kommer til at, at strikke sig sammen. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at du også kan følge med i den sidste fase af valgkampen på altinget.dk. Og hvis du ikke har opdaget det, så har vi også vores kandidattest derinde, hvor du lige kan se, hvilken politiker du er mest enig med. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.